0: Crime Report Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtest du regelmäßig aus den Gerichtssälen. Willkommen. Ja, hallo Rolf. Schön, wieder hier zu sein. Thomas, du hast uns einen Fall mitgebracht, der mit einem Wasserrohrbruch beginnt und der uns zurück in eine Einbruchserie führt, die Hannover in den 80er Jahren in Atem gehalten hat. Hören wir uns den Fall mal an.
3: Waffen, Knete und Juwelen. Der Fall des Willenschrecks.
0: Der 17. November 2012 ist ein kühler, leicht regnerischer Samstag. Im Stadion von Hannover 96 hat gerade die zweite Halbzeit des Bundesligaspiels gegen den SC Freiburg begonnen. Es steht eins zu eins, als Polizisten in der Löwenstraße im Zooviertel unweit der Eilenriede an der Tür von UWG klingeln.
3: Der 69-Jährige lebt hier in einer kleinen Wohnung. Doch Nachbarn fällt auf, dass ihr Mitbewohner oft für längere Zeit nicht zu Hause ist.
0: Und jetzt tropft Wasser aus der Decke in das Untergeschoss. Auf Klopfen und Rufen reagiert niemand. So kommt es, dass sich gegen 16.20 Uhr Polizeibeamte Zutritt in die Wohnung von UWG verschaffen.
3: Ein schneller Blick in die Küche zeigt, das Abflussrohr ist defekt. Ein Routineeinsatz. Keine große Sache.
0: Doch als die Beamten einen Blick in die weiteren Räume werfen, machen sie eine Entdeckung, die sie in Alarmbereitschaft versetzt. Sie finden Waffen, Handgranaten, eine Panzerfaust, Maschinenpistolen, Karabiner, Trommelmagazine, fast 60.000 Schuss Munition. Ein ganzes Arsenal.
3: Als die Polizisten die Personalien des Mieters überprüfen, erfahren sie. Die Wohnung in der Löwenstraße ist nicht das einzige Domizil, an dem Uwe G. gemeldet ist. Auch in der Oststadt hat G. in der Kronenstraße eine Wohnung angemietet.
0: Ausgestattet mit einem Beschluss des Amtsgerichtes Hannover öffnen die Polizisten auch diese Wohnung. Was sie hier finden, macht selbst erfahrene Kriminalbeamte sprachlos. Aufgetürmt an den Wänden, auf dem Boden... In den Schränken und Regalen liegen auch hier Pistolen, Maschinengewehre, Handgranaten, Munition, Schalldämpfer und Nachtsichtgeräte.
3: Die Beamten finden zudem Juwelen, Uhren, Goldmünzen, wertvolles Porzellan sowie 290.000 Euro Bargeld. Ein ABC-Zug der Feuerwehr sichert den Abtransport. Es droht Explosionsgefahr.
0: Insgesamt werden 142 Pistolen, 29 Maschinenpistolen, 28 Revolver, zwei Maschinengewehre, elf Handgranaten, zwei Minen und eine Panzerfaust sichergestellt. Erneut überprüfen die Polizisten UWG.
3: Hinter der Fassade des wortkargen Mieters mit Zottelhaar und Rauschebart taucht das Gesicht eines der gefährlichsten Verbrecher der 80er Jahre auf. Ein Berufskrimineller, der als Willenschreck für mehrere hundert Einbrüche in Hannover verantwortlich gemacht wurde.
0: Doch wo ist UWG? Und woher stammen die Waffen
2: und die Wertgegenstände? Ja, Thomas, ähm, offene Fragen am Ende. Was kannst du uns denn sagen? Was ist denn aus UWG geworden? Wurde er gefasst?
4: UWG wurde in der Tat gefasst. Er hatte sich abgesetzt nach den Waffenfunden und wurde dann sechs Monate später in Tschechien von Zielfahndern festgenommen. Das war im April 2013.
2: Wer ist denn Uwe G? Was kannst du uns über die Persönlichkeit dieses Mannes sagen? Wer ist das? Uwe G ist jemand, der
4: äußerlich sehr auffällig ist. Er ähnelt so ein wenig ähm, dem Zauberer Gandalf aus Herr der Ringe, von Frisur her, von, einem, von der Bartracht. Er kleidet sich sehr einfach ähm, und ist für die Polizei, auch wie für den ähm, forensischen Psychiater im Prozess ein großes Rätsel gewesen, weil er spricht
2: nicht mit Behörden. Okay, aber du warst ja beim Prozess dabei. Was äh, hast du für einen Eindruck? Was ist das für ein Typ? Es ist ein
4: kauziger Typ, ein Einzelgänger. Jemand, der sein ganzes Leben nach seinen eigenen Normen gelebt hat und der sich so um, um so bürgerliche Dinge wie Familie Einkommen einfach nicht gekümmert hat. Er hat 14 Vorstrafen, saß insgesamt jetzt 27 Jahre im Gefängnis und ähm, ist in vielerlei Hinsicht ein, ein Phänomen. Also ein Beispiel, er ist vor ein paar Jahren mal Brötchenklauen gegangen, hat aber wahre Reichtümer in seiner einen Zimmerwohnung liegen. Schmuck, Münzen, Uhren. Waffen. Waffen und auch Bargeld in hoher Summe. Und man kann sich nicht erklären, wieso jemand ganz einfach schlicht gekleidet rumläuft, obwohl er wahre Reichtümer
2: zu Hause liegen hat und dann auch noch Brötchen klaut und dabei auch noch erwischt wird. Das heißt ja, dass vor Gericht sich bestimmt ja auch ein Gutachter UVG angesehen hat. Zu welchem Ergebnis ist der denn gekommen?
4: Das war in der Tat sehr bemerkenswert, weil der erfahrene Psychiater hat gesagt, ich habe noch nie so wenig über jemanden gewusst wie über UVG. UWG hat mit ihm nicht gesprochen, die Akten gaben relativ wenig her, außer den, den Einbrüchen in den 80er Jahren. Und ähm, UWG hat keine Suchterkrankung, ähm, keine Persönlichkeitsstörung, keine Intelligenzminderung. Also der Psychiater war mehr oder weniger ratlos, was die
2: Persönlichkeit angeht, dieses Mannes. Eine Sache über seine Persönlichkeit wissen wir aber. Er ist ein Krimineller und du hattest das gerade schon angesprochen und wir hatten das auch schon gehört. UWG ist auch bekannt geworden als Serieneinbrecher in den 80er Jahren, mehr als 280 Einbrüche. Was kannst du uns darüber sagen?
4: Naja, relativ wenig muss ich gestehen, weil das hat in diesem Prozess, den ich begleitet habe, nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Die Vorstrafen wurden genannt. Es hieß immer erst der Willenschreck, der sozusagen bei vermögenden Leuten einbricht. Und dafür dann auch sehr hohe Haftstrafen kassiert hat. Die letzte Haftstrafe in den 80er Jahren waren neun Jahre. Das ist sehr, sehr viel für einen Einbrecher. Und danach ist er komplett abgetaucht. Also er war dann nicht mehr auf dem Radar, hat sein eigenes Leben geführt. Die Polizei hatte ihn auch nicht mehr auf dem Schirm. Bis eben dann im Herbst 2012, als es dann
2: ein Wasserrohrbruch in einer seiner Wohnungen gab. Du hast das angesprochen, es gab den Wasserrohrbruch, es werden Waffen gefunden. Nimm uns doch mal mit, also ähm, wie war das im Prozess? Das Gericht nimmt an Augenschein, guckt sich das an, da werden dann äh, Beweismittel präsentiert. Wie präsentiere ich denn Panzerfäuste und Minen? Ja, das ist eine
4: interessante Frage und äh, das Gericht hat einen Lokaltermin im Landeskriminalamt gemacht, weil aus Sicherheitsgründen die ähm, Waffen nicht ins Gericht geschafft werden durften. Und die haben sich halt äh, die Minen, Panzerfäuste, Gewehre, Waffenteile, Pistolen, 60.000 Schuss, Munition und wohl auch TNT, was sie gefunden haben, dann unter Aufsicht äh, der Waffenexperten beim LKA angeschaut.
2: Ähm, kommen wir dahin nochmal zurück. Ähm, du hast das gerade nochmal genannt, diese unvorstellbare Menge an Waffen, Waffenteilen, Munition. Äh, wo kommen die denn her?
4: Das ist auch eine Frage die mehr oder weniger unbeantwortet blieb. UWG hat ja keine Angaben zu den Sachen gemacht. Und ähm, das LKA konnte das auch nicht herausfinden. Wahrscheinlich stammen die Waffen aus dem, aus dem Ostblock. Nach dem Fall der Mauer, dem Eisernen Vorhang, gab es einen riesigen Schwarzmarkt an Waffen. Und
2: ich nehme an, die stammen daher. Aber das wurde nie aufgeklärt. Das heißt, das Urteil basierte dann auf welchen Annahmen? Das
4: Urteil basierte darauf, dass ähm, die Waffen in seinem, seiner Wohnung, in seinen Wohnungen gefunden wurden. Man hat auch ähm, Zettel gefunden, wie ähm, zum Kauf vorbereitet oder muss beschossen werden. Anhand eines Briefes aus den 80er Jahren konnte man dann feststellen, dass das seine Handschrift war. Und die Richterin hat ihn dann wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ähm, verurteilt. Er hat vor Gericht gesagt, er ist ein Waffenliebhaber und er mag gerne Waffen auseinanderbauen, aber die Kriegswaffen, das worum es ja eigentlich geht, die hätte ähm, einem Freund gehört, den er im Gefängnis kennengelernt hat und der Freund war aber schon verstorben. Also der konnte sich dagegen auch nicht mehr zur Wehr setzen. Dieses Geständnis war nicht widerlegbar. Trotzdem ähm, wurde er wegen ähm, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu vier Jahren Haft verurteilt.
2: Kannst du uns kurz etwas sagen? Was bedeutet das Kriegswaffenkontrollgesetz? Hast du da Informationen? Das hört sich ja sehr, sehr martialisch an.
4: Ja, das Waffengesetz selber ist sehr, sehr speziell. Also, ähm, wenn man jemanden einen Waffenexperten fragt, was ist eine Waffe, ähm, dann wird es sehr speziell. Kriegswaffen ähm, sind, sagen wir mal, ähm, Allgemein als solche zu verstehen, die halt auch im Krieg wirklich eingesetzt werden. Also es ist nicht gleich eine normale Schusswaffe, sondern es ist eine Panzerfaust, die man bei ihm gefunden hat. Die war unter anderem auch so manipuliert, dass der Schütze sich dabei selber in die Luft gejagt hätte, wenn er sich abgefeuert hätte. Okay. Ähm, Minen, Sprengstoff, TNT, Maschinengewehre. Ne? Ähm, das sind so die klassischen Kriegswaffen und
2: da man die bei ihm gefunden hat, wurde er deshalb dann auch verurteilt. Du hattest gesagt, in diesem ganzen Anzahl von Waffen, die dort rumgelegen, gestapelt, überall auffindbar waren, lagen dann auch Zettel wie Vorbereiten. Das widerspricht ja so ein bisschen dieser Vorstellung, dass ich einfach nur ein Sammler bin. Wie viel Waffen darf man denn überhaupt behalten? Hat er sich denn nicht sein eigenes Grab im, im Sinne eines Urteils geschaufelt, wenn es darum geht zu sagen, nee, ich habe damit nichts zu tun?
4: Naja, es ging darum, den Vorwurf, ähm, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vom Tisch zu bekommen. Und es ging auch darum, den Handel mit Kriegswaffen vom Tisch zu bekommen. Aus meiner Sicht hätte man ihn auch deswegen verurteilen können, dann wäre die Strafe deutlich höher ausgefallen. Die Richterin hat dafür Belege gesehen, aber war sich nicht so sicher und hat deshalb dann ähm, beim Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ähm, belassen. Und ähm, inwieweit man ihm glauben kann, ja gut, ich meine, erst ist ein Berufsverbrecher, hat äh, hunderte von schlimmen, schweren Waffen in seinen Wohnungen und sagt dann, ich bin Waffenliebhaber, der Spaß hat, mal ne, ein Gewehr auseinanderzunehmen.
2: Ja, das kann man glauben, das muss man nicht glauben. Weil da würde ja eins reichen, ne? wenn ich hin und wieder ja. mal mein Gewehr auseinanderbauen will. Okay, ähm, nichtsdestotrotz zu diesen ganzen Waffenfunden kommt dann ja noch mehr. Also du hast gesagt, das ist ein Mensch, der sehr, sehr, sehr unauffällig lebt, sehr zurückgezogen, auch wenig Wert auf Aussehen legt und dann wurden ja noch extrem viele Wertgegenstände gefunden. Bargeld, Schmuck, Juwelen in, in siebenstelliger, sechsstelliger, siebenstelliger äh, Höhe. Wie passt das zusammen? Wo kommt es her? Also es ist
4: ungefähr knapp eine Million, habe ich mal so ausgerechnet. Ähm er hat gesagt, zum Bargeld, oder, wie man sein Anwalt, er selber hat ja mit den Gerichten nicht gesprochen, er hätte mal eine Erbschaft von 90.000 Mark gemacht. Das müssen noch Mark gewesen sein. Und, ähm, zu den anderen Sachen hat er, hat er nichts gesagt, unter uns gesagt, der Mann hat nie gearbeitet. Das müssen Dinge aus seinen Einbrüchen gewesen sein. Anders ist das überhaupt nicht erklärbar. Man hat, die Stadt hat dann ähm, versucht, die Eigentümer zu finden, es hat sich niemand gemeldet. Und das ist auch eigentlich vollkommen klar, weil die Einbrüche liegen Jahrzehnte zurück. Die Menschen sind versichert, die haben den Schaden erstattet bekommen. Ne? Warum sich dann noch mal Ärger machen und sagen, ja, das ist ja meine Münzsammlung oder so. Also es hat sich äh, kein, kein Eigentümer gefunden für die Wertgegenstände.
2: Das spricht ja noch mal dafür, dass der Charakter von UWG ja wirklich extrem schwer zu verstehen ist. Also wir haben jemanden, der, der Waffen handelt. Wir haben jemanden, der Millionenwerte bei sich rumliegen hat und der dann Brötchen stiehlt. Du bist nun in sehr, sehr vielen Gerichtssälen gewesen. Du hast mit sehr, sehr vielen Angeklagten Kontakt gehabt. Du hast mit sehr, sehr vielen Verurteilten Kontakt, das hast du gesehen. Nimm uns doch mal mit. Kann man das irgendwie klassifizieren? Du hast gesagt, er hat überhaupt nicht gesprochen. Ist das normal? Welche Typen von von Angeklagten würdest du denn erkennen? Kann man das klassifizieren?
4: Ja, es gibt schon Typen von Angeklagten. Es gibt den klassischen Betrüger, der auf alles ähm, eine Antwort hat und ähm, nie einsehen würde, dass er gelogen hat. Es gibt den eher wortkargen Gewalttäter. Es gibt Drogenabhängige. Es gibt Leute, die komplett mit sich und ihrem Leben überfordert sind. Uwe G. Spielt, äh, ist mit diesen Kategorien überhaupt nicht zu fassen. Er ist... In meiner Aus meiner Sicht ein, ein Solitär als Angeklagter, als Ganove. So eine Anekdote bei seiner Festnahme. Die Zielfahnder, als sie ihn dann nach Deutschland zurückgebracht haben, haben auf einer Autobahnraststätte Halt gemacht. Und ähm, dann ging es darum, ob man ihm die Handfesseln abnehmen kann. Und dann hat er gesagt, ich verspreche euch, ich haue nicht ab. Sie haben ihm die Handfesseln abgenommen. Er ist nicht abgehauen, hat auch keinen Versuch unternommen. Die hatten also das Gefühl... Auf sein Wort kann man sich verlassen. Also ähm, es hieß auch während des Prozesses, das ist ein Ganove alter Schule. Der redet nicht mit den Behörden, nicht mit der Polizei. Und ähm, deswegen ist das ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Jemand hat mal gesagt, solche Ganoven gibt es nicht mehr. Ähm,
2: jemand anders meinte, ähm, man wird ihn nie verstehen. Du hast das gerade angesprochen, diesen Begriff der Ganoven-Ehre. Das hört sich ja tatsächlich etwas altbacken an. Was bedeutet das für dich?
4: Naja, ich mache Gerichtsberichterstattung seit den 90er Jahren. So echte Ganoven, Ganoven-Ehre, habe ich eigentlich kaum noch kennengelernt. Im klassischen Sinne bedeutet das, dass ist jemand der entscheidet sich, den Weg zu gehen, meinetwegen als Einbrecher oder als als Betrüger. Und wenn er dann überführt ist, nimmt er die Konsequenzen in Kauf, verrät aber auch niemanden. Das ist also so ein, so ein man kennt es im Krimi vielleicht so als Gentleman-Gangster oder so. Falls es diese Typen überhaupt jemals in größerer Zahl gegeben hat, heute gibt es sie mit Sicherheit nicht mehr. Und ob UWG wirklich so der ehrenwerte Ganove ist, habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel.
2: Wie sieht denn das aus? Ähm, Ganoven-Ehre hin oder her. Äh, Uwe G. hat Straftaten begangen, ähm, für, für die er sich vor Gericht verantworten musste, auch wenn er keinerlei Aussage getätigt hat. Wie lautete denn das Urteil? Er wurde zu vier Jahren im Gefängnis verurteilt. Und musste die komplett absitzen? Ja, soweit ich weiß, hat er die komplett abgesessen. Hm. Das ist ja auch wieder so ein Beweis. Ähm, man sagt ja häufig, dass ein Geständnis sich vor Gericht strafmildernd auswirkt. Das heißt, wenn er vielleicht geredet hätte, was angeboten hätte, dann hätte er vielleicht was dreieinhalb Jahre, drei Jahre bekommen. Also das scheint ja auch jemand zu so sein, der diese Art von Konsequenz dann eben auch eingeht.
4: Ja, danach sieht es aus. Allerdings waren diese vier Jahre auch aus meiner Sicht ein Geschenk, ähm, weil das Geständnis war ja, eine Erklärung das, was ganz besonders schlimm daran ist, da habe ich keine Verantwortung für, das war mein Freund der Freund lebt nicht mehr Der, da es der, der, war auch ein verurteilter Straftäter, aber die Strafakten waren schon gelöscht und der Polizei war dieser Freund nur als Betrüger bekannt also ich habe meine Zweifel, dass es, dieses Geständnis oder Teilgeständnis
2: wirklich so der Wahrheit entsprochen hat wir müssen ja natürlich eine Sache auch noch ähm, in Betracht ziehen. Wir sprechen hier ja nicht von jemandem, der zur Tatzeit 20, 30, 40 Jahre alt war, sondern wir reden ja tatsächlich von einem ja, Gangsterrentner könnte man ja fast sagen.
4: Ja, ganz in Rente, ja genau. Ähm, ja, das, er stand sein Leben lang außerhalb äh, einer Normalität, wie wir sie kennen, mit Ausbildung, Arbeit, Familie. Freunde, er gilt als Einzelgänger und hat immer nur Straftaten begangen, warum er dann so lange abtauchen konnte und wie er die Zeit rumgebracht hat, das entzieht sich unseren Kenntnissen, weil wie gesagt, er hat mit niemandem gesprochen ähm, und ähm, er lebt wahrscheinlich sehr einfach und sehr zurückgezogen, hatte eine Freundin, die ist verstorben, da meint er, hätte er sehr drunter gelitten, das ist vielleicht sogar nachvollziehbar und auch glaubhaft, ähm, aber diesen Mann kann man nicht in normale Kategorien
2: einordnen. Gut, wer 60.000 Schuss Munition, Pistolen, ähm, Minen, Panzerfäuste in seiner Wohnung hortet, der ist da vielleicht auch nicht reinzukommen. Kannst du mir sagen, was ist denn mit diesen Waffen geschehen? Also ich stelle mir das gerade so vor, dass da, dass da ein halber LKW mit Waffen anfährt, dass da wird abtransportiert. Was passiert mit solchen Sachen?
4: Ja. Die kommen ins LKA, die werden dort begutachtet. Das hat enorm lange gedauert, als der Lokaltermin im November 2013 war. Da hieß es, dass das Gutachten noch nicht komplett fertig sei. Dazu muss man wissen, da waren die Waffen schon seit einem Jahr beschlagnahmt. Und nach der Rechtskraft des Urteils werden diese Waffen. Zum Teil aufgehoben als zur, zur Dokumentation, sprich Anschauung, um auch zu, die Waffenexperten zu schulen oder zum größten
2: Teil dann vernichtet. Thomas, der Waffennah Uwe G., der Willenschreck, der Einbrecher, König, wie zu lesen war oder andere nannten ihn auch den Waffenzottel, hat vier Jahre Gefängnis bekommen. Aber der Fall ist ja nicht zu Ende. Um, UWG kommt aus dem Gefängnis raus und dann ging es ja noch weiter. Was kannst du uns darüber sagen? Nach der Verurteilung im Landgericht Hannover hat die
4: Stadt äh, verlangt, sozusagen die beschlagnahmten Wertgegenstände und das Bargeld einziehen zu dürfen. Dagegen ist UWG vor dem Verwaltungsgericht Hannover vorgegangen. Er saß dann noch im Gefängnis. Und ähm, für, zu meiner Überraschung und auch, glaube, zur Überraschung seines Anwalts, hat der Verwaltungsrichter den Vorschlag gemacht, okay, die Hälfte des gefundenen Bargelds, so rund 110.000 Euro, darf UWG behalten. Den Rest bekommt die Stadt inklusive der Juwelen, Münzen, Uhren. Und ähm, das war aus meiner Sicht ein ähm, sehr komfortabler Vergleichsvorschlag. Es gab da auch einen Ratsbeschluss der Stadt Hannover. Die haben dem zugestimmt. UWG hat diesen Vergleich abgelehnt. Und dann, damit hat er dann 110.000 Euro verloren, weil dann hat das Gericht entschieden, okay, dann kriegt die Stadt alles.
2: Ist das auch so eine typische Handlung eines eines UWG?
4: Ja, genau. Der war der Meinung oder hatte die Einstellung, mit dem Staat mache ich keine Geschäfte, keine Deals. Ich will alles, mir gehört alles. Und ähm, da gibt es keine faulen Kompromisse. Aus meiner Sicht sehr töricht, weil das war wirklich ein sehr... Ähm, Vorteilhaftes Angebot für ihn, also fast ein goldenen
2: Handschlag könnte man. War,
4: es war der goldene Handschlag, genau. Ähm, aber er hat ihn ausgeschlagen, weil er da, da haben wir es wieder mit der Ganoven-Ehre,
2: mit dem Staat, mit staatlichen Institutionen mache ich keinen Vergleich. Das bedeutet, die Stadt Hannover, da gibt es irgendwo einen Raum, da steht ein Resort drin und da liegen jetzt Juwelen, Uhren, Schmuck äh, wie bei Dagobert Duck oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
4: das ist eine, ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, wo die Stadt ähm, das ähm, lagert, beziehungsweise wie sie das zu Geld macht. Ähm, ich meine, okay, das würden Sie wahrscheinlich
2: auch nicht sagen. Würden, ja,
4: würden Sie auch nicht sagen, genau. Ähm, es ist so, dass die Stadt natürlich im Prinzip bei ihrem defizitären Haushalt wahrscheinlich dankbar ist für so einen warmen Regen. Ähm,
2: aber... Wie und wo das gelagert wird, kann ich auch nicht sagen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass vielleicht ein ein Teil des des Fahrradweges der Stadt Hannover oder vielleicht eine Kita oder Teile einer Kita oder sonst eine soziale Einrichtung ja von UWG mitgesponsert worden ist von seinen Verbrechensopfern genau
4: ja und UWG der das schön brav gehortet hat und eben anstatt in großem Luxus zu leben, wie man das sonst eigentlich von Verbrechern kennt, ne das schnelle Geld für wenig Arbeit. Das hat er nie angerührt. Wahrscheinlich ist er einfach ein sehr geiziger Typ, der das einfach Spaß dran hat, zu besitzen.
2: Was ist aus UVG denn geworden, weiß man das?
4: Ja, mit Abstrichen. Also ich habe witzigerweise UVG in den vergangenen Jahren immer wieder mal gesehen im Vollgasweg, wo er dann zwischen Amtsgericht und Landgericht lang gegangen ist. Ich habe ihn natürlich sofort wiedererkannt, weil er genauso aussah wie während des Prozesses, so als. Waffenzottel, äh Gandalf. ne? Und es hieß nach dem Prozess, er will nach Tschechien gehen und dort mit seiner Lebensgefährtin neu anfangen. Das scheint jetzt auch der Fall zu sein. Das, ich habe ihn jetzt schon seit Längerem nicht mehr gesehen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er Grundsicherung in Deutschland beantragen will. Ich meine, er hat ja nie in die Rentenkasse eingezahlt. Und ähm, dass er jetzt aber wohl in Tschechien sein soll und dort mit seiner Lebensgefährtin leben soll. Aber er ist auch immer wieder nochmal in, in
2: Hannover. Du hast von UVG als einen Solitär gesprochen. Ähm, du kennst nun viele Straftäter. Du hast äh, über viele Straftäter auch berichtet. Was bleibt von so einem Fall bei dir? Naja,
4: zum einen dieser komplett außergewöhnliche Angeklagte, sein außergewöhnliches Verhalten. Dieser immense Waffenfund, die Richterin hat vom größten Waffenfund in einer Wohnung in Deutschland gesprochen. Das ist auch ein bemerkenswerter Rekord. Und äh, diese völlige Uneinsichtigkeit, einfach auf 110.000 Euro zu verzichten, aus dem Impuls herausnehmen mit dem Staat, mache ich ähm, keine Deals. Aus meiner Sicht ist dieses Bild des aufrechten Ganoven, äh, der zu seinen Taten steht, aber etwas brüchig, weil ich meine, er hat ja auch
2: keine Probleme, Sozialleistung vom Staat anzunehmen. Genau, darauf wollte ich noch hinaus. Ne? Also ich will mit dem Staat nichts zu tun haben, aber Grundsicherung nehme ich dann gerne. Ne? Das ist ja ein augenscheinlicher Widerspruch. Ist ein Widerspruch, zumal,
4: wenn man auch weiß, wie schwierig das zu beantragen ist. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass er ähm, seinen Freund vor Gericht belastet hat. Er meinte, er hätte ihn auch, auch gepflegt und sein Tod hätte ihn belastet. Und danach sei ihm das alles mit den Waffen über den Kopf gewachsen. Wenn ich jetzt ein echter Ganove bin, dann belaste ich auch keinen, keinen Zellenkumpel, Freund auch über den Tod hinaus nicht. Ne? Und damit hat er ja durchaus das Strafmaß noch vielleicht ein bisschen gedrückt. Die Höchststrafe wären fünf Jahre gewesen. Bei Handel mit Kriegswaffen wäre die Höchststrafe zehn Jahre gewesen. Bei seinen Vorspra Vorstrafen und ähm, seinem unkooperativen Verhalten war klar, dass wenn er da verurteilt wird, dass die Strafe immer im oberen Bereich sein wird. Also Hätte die Richterin einen Handel mit Kriegswaffen angenommen und für erwiesen gehalten, dann wäre
2: er mit acht, neun Jahren ähm aus dem Gerichtssaal gegangen. Ähm, du hast das gerade angesprochen. Also dieses, dieses, das ist mir über den Kopf gewachsen. Das hört sich ja fast so ein bisschen an wie dieses Messi-Syndrom. Ne? Nur, dass man eben keinen Müll hortet oder 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 Spielfiguren, sondern Waffen. Also ähm, und kann es nicht vielleicht auch sein, dass die Richterin dann jemanden sieht, der ja wie alt war? Uvg Ende Ende 60,
4: 69, dass, ja. ja. Mhm. Dass
2: man dann vielleicht auch äh, Mitleid möchte ich nicht nennen. Also das das es ja äh, irgendwo nicht, aber dass man dann schon sagt, naja, ja. Ähm, dann tun es eben auch fünf Jahre oder ist das jetzt Spekulation andermal von mir, weil es das nicht geben kann? Ja, in die Richter, in die Köpfe
4: von Richtern zu schauen, ist schwierig. Es ne? sind Menschen, die natürlich auch ihre Einstellungen, Vorstellungen und vielleicht auch Vorurteile haben. Das ist ja gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass da so ein, so ein Mitleidseffekt ähm, dabei war. Denn man hat in der Wohnung auch Zitronensäure gefunden ähm, mit dem man sozusagen ähm, die Nummern von den Waffen irgendwie rausätzen kann. Also das hatte schon irgendwie Hand und Fuß. Wahrscheinlich ist ihm das über den Kopf gewachsen, weil er einfach ein Sammler war. Und, und ähm, gut, da kann man sagen, vielleicht auch, auch auch Messi ist halt die Frage, inwieweit das dann schon so in den psychisch-pathologischen Bereich geht. Aber aus meiner Sicht wirkt er immer wie jemand, der weiß, was er tut.
2: Heutzutage würde man ja annehmen, okay, äh, da geht es über das Darknet, da habe ich digitale Spuren, da habe ich vielleicht ein Krypto-Handy, ein, ein was, ich, was, ich, was ich entsperren konnte. Und dann wird das relativ äh, schnell deutlich, wer dahinter steckt, was dahinter steckt. Aber auch hier scheint es wieder so eine, so eine Art Handel der alten Schule. Also, das heißt, wenn was gegeben worden ist, dann vielleicht in so einer Papiertüte Gegenübergabe von Geld. Aber ich will noch mal darauf zurückkommen: Du hast ja nicht nur bei UWG über Waffenhandel berichtet. Das ist ja nicht der einzige Fall, wo du äh, über Berichtet hast, wo es um Waffenhandel ging. Ist Hannover so eine Art Zentrum oder ist es ein Hotspot, wenn es um, um, um illegale Waffen geht?
4: Hannover ist in jedem Fall ein, ein Zentrum für Drogenkriminalität. Ähm, Waffenhandel läuft klar, wie alle kriminellen ähm, Dinge, sehr im Geheimen ab und die Polizei wird häufig eher durch Zufall auf Dinge aufmerksam. Wie ein Wasserrohrbruch beispielsweise. Wie ein Wasserrohrbruch, genau. Und ähm, ob Hannover jetzt wirklich so ein Zentrum des Waffenhandels ist, vermag ich nicht zu so sagen. In jedem Fall haben wir ja ist Hannover ein Umschlagsplatz für, für Drogen aller Art. Also ähm, auch richtig im, im ja, Bereich Kilo, hunderte Kilo bis, bis, zu, bis zu einer Tonne. Also ich habe gerade kürzlich einen Bericht geschrieben, dass ähm, die größte Drogenbande äh, Europas aus Hannover kommt. Die haben, sind, stehen im Verdacht, mit 16
2: Tonnen Kokain gehandelt zu haben. Du berichtest ja über Verbrecher, eben auch über UWG. Man sagt, man trifft den mal auch auf der Straße. Gibt es dann so Begegnungen? Hast du das jemals erlebt, dass, dass du dann vielleicht auch Post aus dem Gefängnis kriegst, dass es Drohungen gibt? Ist das, ist das eine Sache mit, wo du eben auch als Gerichtsreporter, es hört sich dann immer so an, mit leben musst? Hast du da Erfahrungen? Gemacht?
4: Ich kriege gelegentlich mal Post aus dem Gefängnis, aber das sind keine Drohungen, das sind dann Hinweise, dass die ärztliche Versorgung nicht, nicht, nicht gut ist, dass sonstige Missstände. Ich habe jetzt kürzlich auch Post von einem verurteilten Mörder bekommen, wo ich geschrieben habe, dass der bald wieder auf freien Fuß kommt. Und ähm, der fühlte sich durch meine Berichterstattung nicht richtig wiedergegeben. Aber der hat mir nicht gedroht. Der, das ist einfach so, der, der möchte gerne Briefkontakt. Das ist, ist auch so, dass im Gefängnis es auch relativ langweilig ist. Ne? Und ähm, ich habe auch schon mal über einen ähm, Gefangenen berichtet. Der war dann draußen. Dessen Verurteilung als Einbrecher habe ich selber mitverfolgt. Deswegen hatte ich einen Bezug zu ihm, sagen wir mal so. Und der hat sich dann über die, die Krankenversorgung im Gefängnis beschwert. Und die Geschichte habe ich auch gemacht, ganz einfach, weil das ein Bereich ist, der sich der Öffentlichkeit komplett entzieht. Und ich auch glaube manchmal glaube, dass ähm, der, der Strafvollzug auch nicht, sich nicht so ganz sicher sein darf. Sozusagen alles, was hinter den Gefängnismauern geschieht,
2: wird nicht öffentlich. Na genau Das ist ja deine Aufgabe als Journalist. Thomas, was ist dein Fazit zu dem Fall der willenschreck
4: ja, das Fazit ist ähm, ein außergewöhnlicher ähm, Angeklagter, der ähm, ein einmaliges Verbrechen begangen hat aufgrund der Größe des Fundes und ähm, der aber in sich ein bisschen inkonsequent war, weil er einerseits sagt, ich rede nicht mit den Behörden, ich mache auch keine Deals mit den Behörden andererseits aber eben dann doch auch auf Gnade hofft. Eine Begründung war, warum die Strafe nicht so hoch ausfallen wollte. Er wollte sich nochmal ein neues Leben in Tschechien mit seiner Lebensgefährtin aufbauen. Das wirkte alles für mich nicht so ganz ähm, konsistent und, und konsequent. Und letztendlich fragt man sich, warum hat dieser Mann so gelebt,
2: wie er gelebt hat? Da gibt es keine Antwort drauf. Und als Schlusssatz könnte man vielleicht auch sagen, Verbrechen lohnt sich nicht, auch wenn ich die Möglichkeit hätte, vom Staat Geld zu kriegen.
4: Ich habe mich gerade heute mit einem Richter unterhalten und wir waren uns einig, dass Verbrechen sich wirklich überhaupt nicht lohnt, weil selbst wenn man ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre in Saus und Braus lebt, was danach folgt, ist
2: meistens nicht so schön. Thomas, herzlichen Dank, dass du mit mir, mit uns über den Fall des Willenschrecks gesprochen hast. Vielen Dank. Und ja, das war auch schon unser aktueller Fall. Ich hoffe, unsere Folge hat Ihnen gefallen. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank, tschüss und auf Wiederhören.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd.
3: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Von und mit Thomas Nagel, Christian Lohmuth, Britta Marholz und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer, Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach, Marina Adelmann. Musik Ian Post, Redaktion und Regie Rolf Rosenstock, Produktion TVN Production, ein TVN Corporate Media Podcast 2022.